0: 既然有这么一个机会，我想，趁欧墨先生女儿和女婿还没回来，打断我们谈话之前，我得问问他是否知道玛莎的消息。啊，他摇摇头，很沮丧的答道：“太糟了，太惨了，先生。无论你怎么看，我从不认为。”那女孩有什么罪过？我不愿意当我女儿明你的面说这事儿，因为她会马上阻止我。不过，我从没说过，我们都从没说起过。我还没察觉到什么，欧墨先生就听到了他女儿的脚步声。他便用烟斗碰碰我，并闭起一只眼，以示警告。她和她丈夫马上就进来了。他们报告说，巴吉斯先生的病情坏的不能再坏了，他已完全不省人事。启利普先生离开前，在厨房里悲哀地说：“就是把内科医师学会、外科医师学会、药剂师工会的人全召集起来，也救不了他了。”启利普先生说。前两个学会与他无益，而后面那个工会只会使他中毒。听到这消息，又知道皮果提先生也在那里，我决定马上去那里。我向欧默先生辞别，又向约拉姆先生和太太辞别，便怀着一种严肃的感情往那儿走去。这种感情使巴基斯先生在我心中成为一个完全不同的人。我轻轻叩门，皮果提先生出来开门。他见到我时，并不像我预料的那么吃惊。皮果提下来时也是那样。后来我也见过这样的情形。我想，在等待那大惊之事时，一切其他的变化和惊奇都化作乌有了。我和皮果提先生握手之后，走进厨房。他把门轻轻关上，火炉旁坐着双手掩面的小艾米莉，他身旁站着汉姆。我们压低着声音说话，不时停下听听楼上的动静。上一次来访时，在厨房里看不到巴基斯先生，并不令我有异样之感，可现在我却觉得这情形太怪了。你真好心，魏少爷。”皮果提先生说道。“太好了。”汉姆说道。“艾米莉，我亲爱的。”皮果提先生叫道。“看哪，魏少爷来了。”“嘿，打起精神来，好孩子，不和魏少爷说上一句话吗？”他的身子颤了一下。那样子现在还浮现在我面前。我碰到他手时感到的那种冰凉，现在我还能感到。他手唯一的动作就是从我手中抽出，然后他就从椅子上溜走，悄悄从他舅舅的另一侧走过去，俯在他胸前，依然那样一言不发，浑身发颤。像这么多情的心，皮果提先生用他那粗糙的大手抚摸着他那浓密的头发，说道：“是忍受不住这种悲哀的。这于年轻人，是很自然的。魏少爷，他们从没见过这种苦难，像我的小鸟这么怯懦，是很自然的呀。”小艾米丽把他抱得更紧。不抬起脸来，也不说一句话。不早了，我亲爱的皮果提先生说道：“汉姆来接你回去呢，嘿，和另一颗多情的心一起去吧。”什么？艾米丽？啊，好孩子，我听不到他说的什么。但他好像听到了什么一样，俯下头来，然后问道：“让你和舅舅一起留下？嘿，你不会这么请求我吧？和你的舅舅一起留下，小女孩儿，不久就是你丈夫的人，不是来这儿接你回去吗？”喏、no, ，看这小家伙儿这么傍着我这样一个老粗，谁会想到呢？皮果提先生。无比骄傲的看着我们俩说道：“不过，海水里的盐还没他心里对他舅舅的爱那么多呢。这个傻乎乎的小艾米丽，艾米丽这么做是对的，魏少爷。”汉姆说道：“看，既然艾米丽愿意这样，再说她好像很焦急惊恐，我可以让她在这里留下过夜。”我也留下吧。不，不。皮果提先生说的。像你这样一个结了婚的人，差不多是结了婚的人，不应该荒废一天的工作。你不应该又手更又工作，那也是做不到的。你回去睡吧，你不用担心没人好好照顾艾米丽。我知道的。”汉姆听从了这劝说。拿着帽子走了。他吻小艾米丽时，小艾米丽似乎把他舅舅搂得更紧，甚至想躲开他那已被选中的丈夫。但是每次见到他这么亲近他时，我总觉得这是大自然赐予他了一个文明人的灵魂。我跟着哈姆去关门，以免惊扰了全宅的安静。我回来时，发现皮果提先生仍在对他讲话。喏、no, ，我要上楼去，告诉你姨妈说魏少爷来了，这会让他听了高兴的呢。他说道：“你可以在火炉边坐坐，我亲爱的，把这双冰冷的小手烤烤，用不着这么怕，这么伤心。”什么？你要和我一起去，行，和我一起去吧，走吧。如果他的舅舅被赶出家门，被推到一条沟里，魏少爷，皮果提先生仍像先前那样骄傲说的说道：“我相信他也会跟我一道去的呢。n o 不过不久就会有别的人了，艾米丽。”后来。我上楼时，经过我的小卧室门口时，虽然那里是黑黑的，我隐约觉得他在那屋里，躺在地板上。不过，那究竟是他，还是屋里混乱的阴影呢？我现在也不知道。在厨房的火炉前，我有闲心想到好看的小艾米丽对死的惧怕。此外。再加上记起欧默先生告诉我的话，我把这看作他失常的原因。在皮果提先生下来之前，我甚至还有闲心更宽容地想到这种心情的弱点。我一面这么想，一面坐在那里数时钟的滴答声，这使我更感到周围的肃穆和寂静。皮果提把我搂在怀里。一次次祝福我，感谢我。他在苦恼中把我看作异乎寻常的安慰。然后他请我上楼去，并哽咽地说：“巴吉斯先生一向喜欢我，对我很是称许。在陷入昏迷前，他常提起我。他相信，如果他清醒过来，只要他会有可能快活，那么看到我。”就一定会快活了。我看到他时，我觉得那可能性是很小的了。他躺在那里的姿势是很不舒适的，头和肩伸到床外，靠在那曾给他许多苦恼和麻烦的箱子上。我听说他不能爬下床去开它，也不能用我以前用过的探条去试探它的牢固安全时。他就请人把那箱子放在床边的椅子上。从那时起，他就日夜抱着它。这会儿，他的胳膊就放在那上面。时光和世界都在他下面一点点溜走了，那只箱子却还在那里。他最后说的话，用的是解释口气，是旧衣裳啊。巴吉斯，我亲爱的皮果提先生和我站在床脚边时，皮果提俯身对他说道，几乎是高高兴兴的：“我亲爱的孩子来了，是我们走到一起的。我亲爱的孩子来了，就是魏少爷呀，巴吉斯，替你捎信的人呐、啊，你知道，你不和魏少爷说说话吗？”他像那箱子一样不能言语，没有知觉。他就要随潮水一起去了。皮果提先生用手捂住嘴对我说道：“我的两眼模糊了，皮果提先生的两眼也模糊了，但我还是低声又说道：‘随潮水一起。’”沿海的人们，皮果提先生说道：“不到潮水退尽是不厌气的，不到潮水涨满是不会生的。满潮前就是生不出。三点半退潮，平潮会有半个小时。如果它能拖到潮水再涨时，它就能活过满潮，随下一次退潮而去。我们留在那里守着他。守了很久，几个小时。他处于那么一种精神状态中，我在场对他起了什么神秘作用，我不想说了。可是他开始虚弱的说胡话时，的确说的是关于送我去学校时的事。他醒过来了，皮果提说道。皮果提先生碰碰我，敬畏的低声说道。他快要随潮水一起去了，巴基斯，我亲爱的皮果提说道。可，皮，巴基斯，他虚弱的说道。天底下，再没有比他更好的女人了。看呐、啊，魏少爷来了。皮果提说道：“因为他现在睁开眼了。”我正要问他可还认得我时，却见他想努力伸出胳膊来，他的脸上带着愉快的笑容，清晰地对我说道：“巴吉斯，愿意。”正是退潮时分。他随潮水一起去了。